0: கண்ணு கினியால் அத்தியாயம் இரண்டு இசைக்கருவிகளின் பல்வேறு வகைகளையும் பல்வேறு வடிவங்களையும் சுமந்து நின்ற பாணரும் விரலியருமாக கூடியிருந்த அந்த கூட்டம் தன்னை இன்னார் என்று இனம் கொள்ளாது அமைதியாக நுழைந்து இளைய வாண்டியரை கண்டதும் மௌனமாக விலகி வழிவிட்டது கூட்டத்தினிடையே பொன்னிற பூமாலை ஒன்று சரிந்து தளர்ந்து விழுந்து கிடப்பது போல் இளம்பான் மகள் உறுத்தி விழுந்திருந்தாள் அவள் அருகே யாழ் ஒன்றும் விழுந்து கிடந்தது மயங்கி விழுந்தவளை கண்ட இளைய பாண்டியரின் விழிகள் இவள் யார் ஏன் இப்படி விழுந்து கிடக்கிறாள் என்று வினாவுவது போன்ற பாவனையில் சுற்றி நின்றவர்களை துழாவின புதிதாக வந்த அவனை கண்டதும் அவர்கள் அழுகையும் கண்ணீரும் நின்றன எல்லோரோடும் உடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தவள் திடீர் என்று நடைதளர்ந்து மயங்கி விழுந்து விட்டாள் என்று ஒரே சமயத்தில் பல குரல்கள் இளைய பாண்டியரின் செவியில் ஒழித்தன துயரமும் சோர்வும் பயமும் கொண்ட அந்த கூட்டத்தில் மலர்ந்த முகமும் புன்சிரிப்பும் ஒளிர இளைய பாண்டியர் புகுந்தது இருளில் மின்னல் தோன்றி போல் இருந்தது இளைய பின்தொடர்ந்து வந்திருந்த முடிநாகன் குறிப்பறிந்து செய்ய வேண்டியதை உணர்ந்தவனாக சாலையோரமாக மரக்கூட்டத்திற்கு அப்பால் இருந்த நெற்கள நிகளுக்கு நீர்பாயும் தேடி ஓடினான் பக்கத்திலிருந்து மரங்களில் இலைகள் பெரிதாயிருந்த மரம் ஒன்றிலிருந்து இலை மடல்களை இணைத்து பேழை போர் செய்து நீர் முகத்து கொண்டு விரைந்தான் அவன் குளிர்ந்த வாய்க்கால் நீரை ஒரு கை அள்ளி அவள் முகத்தில் தெளிந்த போது குணத்தினாலோ அதை தெளித்த சாரகுமாரனின் மனத்தில் நிரம்பியிருந்த கருணையினாலோ அங்கு மயங்கி கிடந்தவளின் உடலில் அசைவுகள் புலப்படலாயின அள்ளி மலர்வது போல் அவள் விழிகளில் மலர்ச்சியும் தெரிந்தது அவள் பருகுவதற்கு வசதியாக இலை பேடையில் இருந்த நீரை வாயுதல்களின் அருகே சாய்த்த இளைய பாண்டியனை நோக்கி அவள் கண்களில் நன்றி சுரந்தது உடலிலே சிறிது தெம்பு வந்ததும் கூடியிருந்த கூட்டத்தினரையும் அருகே அமர்ந்து நீரையும் குளிர்ந்த பார்வையையும் சேர்த்தே பொடியும் சுந்தர கண்டு அவள் நாணியபடியே எழுந்து நிற்க முயன்றாள் மின்னல் பாய்வது போல் விரைந்து தெரிந்த அந்த நாணம் அவளுக்கு மிக மிக அழகை கொடுத்தது உண்ணாமல் வயிற்று பசியோடும் கலைப்போடும் நெடுந்தூரம் நடந்து வந்தால் போலிருக்கிறது சோர்வுக்கும் ஐயக்கத்துக்கும் அதுதான் காரணம் என்று சுற்றி இருந்தவர்களிடம் கூறினார் இளைய ஆர்வத்தின் காரணமாக இவளே உண்டாக்கி கொண்ட சோர்வு தான் வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்கள் பின்னால் வருகிற கூட்டத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மணிபுரத்திலிருந்து இன்றிரவு இளைய பாண்டியர் வருகிறாராம் நகரின் முதற்கோட்டை வாயிலேயே அவரை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று இவளுக்கு ஆசை அதனால் முதுமையின் காரணமாக விரைந்து நடக்க முடியாத பெற்றோர்களை அவர்கள் ஏற்கனவே வந்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தினரோடு விட்டுவிட்டு இவள் முன்னால் விரைகிறாள் கபாலபுரத்தை அடைந்த இளைய பாண்டியரின் சுந்தர தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்க வேண்டியவள் பாவம் இங்கேயே அவசரப்பட்டு மயங்கி விழுந்து விட்டாள் என்று கூட்டத்தில் இருந்த முதியவர் ஒருவர் முதுமை தமக்கு உரிமையோடும் துணிவோடும் கூறியபோது கூட்டத்தில் சிரிப்பொளி அலையலையாக எழுந்தது சிரிப்புக்கு காரணமாயிருந்தவளோ நாணி தலை கவிழ்ந்தாள் இந்த நிலையில் உடனிருந்த முடிநாகனுக்கோ தன் ஆவலை சிறிதும் அடக்க முடியவில்லை அந்த கூட்டத்தினரையும் விண்மீன்களுக்கு இடையே முழு நிலவு தளர்ந்து கிடம்பது போல் துவன்று நிற்கும் அந்த பெண்ணையும் நோக்கி வானமக்களே விரலியர்களே பேரழகு வாய்ந்த இசை செல்வியே நீங்கள் எல்லோரும் காண தவித்துக் கொண்டிருக்கும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரரைத்தான் இப்போது உங்கள் அருகே காண்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அவர்களுடைய முகமலர்ச்சியையும் மனமகிழ்ச்சியையும் அன்பையும் அந்த கணமே இளையாக பெரும்படி செய்துவிட வேண்டும் போல முடிநாகனின் முந்தின ஆனால் முடிநாகனுக்கு அந்த வேளையில் அப்படி ஒரு ஆவல் வருவது இயல்பு என்பதை முன்பே அனுமானித்திருந்த இளைய பாண்டியர் அதை சொல்ல வேண்டாம் என்று பாவனையில் சைகை செய்து அவனது ஆவலை அடக்கிவிட்டார் ராசகம்பீரத்துக்குரிய பொற்கோலங்களும் அலங்கார புனைவுகளும் இன்றி தொன்பாண்டி நாட்டின் பல்லாயிரம் சத்திரிய இளைஞர்களின் சற்றே அழகு மிகுந்த ஓர் இளைஞனைப் போலவே அந்த வாச தோற்றத்தில் இளைய பாண்டியர் இருந்ததனால் அவர்களாலும் அவரை கண்டுகொள்ள முடியவில்லை தன்னை காட்டிலும் பருவத்தில் மிக மிக இளையவளாகத் தோன்றிய அந்த பெண்ணை நோக்கி உன் பெயர் என்னவென்று எனக்கு சொல்வாயா பெண்ணே என்று உரிமையோடும் பாசத்தோடும் கனிவாய் வினாவினான் சாரகுமாரன் நானும் நாவையடைக்கும் காதல் மழலையாக ஒலித்தது அவள் குரல் கண்ணு கிணியால் செவி கிணிதாக ஒலித்த இந்த மறுமொழி சாரகுமாரனின் நெஞ்சை தொட்டது பெண்ணின் குரலுக்கு வசீகரமான அழகு வருகிற இடம் நாவில் சொல் பிறக்கும் நிலையும் அதே கணத்தில் அந்த சொல்லை உடைக்கும் நாணவுமாக தடுமாறி வெளிவருகிற குதலை சொல்தான் பெண்ணின் உணர்ச்சிகளின் மிக நளினமான உணர்ச்சி இந்த குதலை சொல்தான் பெண்ணோடு உடன் பிறந்த அந்தரங்க சங்கீதமே இந்த குதலை மொழிதான் என்று சொல்ல வேண்டும் மலர காத்திருந்து மலர்ந்ததும் கம் என்று மனம் பிரியும் நறுமணம் மிகுந்த பூவை போல ஒவ்வொரு பெண்ணிடமும் அவள் மலரும் போது நாணமும் சொல்லுமாக தடுமாறி பிரியும் இந்த அழகிய மொழி பிறக்கிறது இன்னொரு முறை அவள் குரலிலேயே அந்த பெயரை கேட்க வேண்டும் போல ஆசையாயிருந்தது சாரகுமாரனுக்கு உலகத்தின் முதற் பெண்ணின் குதலையிலிருந்து மனிதன் கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் என்று அப்போது தோன்றியது அவனுக்கு அவள் பேசினாலா அல்லது தளர்ச்சியினால் அவளிடமிருந்து கீழே பிரிந்து கிடந்த யாழ் அவளுக்காக பேசியதா என்று பிரம்மையடையும்படி இன்னும் அவன் செவிகளிலேயே அீங்காரம் விட்டு அந்த ஒரு பெயர் என்ன இருந்தாலும் நீ செய்தது தவறுதான் பெண்ணே முதுமையினால் தளர்ந்த பெற்றோர்களை வழிநடையாளர்களோடு பின்தங்க விட்டு நீ மட்டும் இப்படி தனியே வரலாமா சாரகுமாரனின் இந்த கேள்விக்கு மறுமொழி கூறாமல் கீழே கிடந்த தன் யாழை பார்த்தபடி மௌனமாக வெட்கம் சிவக்கும் முக அழகு பொழியன் என்றாள் அவள் அப்படி என்ன அவசரம் உனக்கு இளைய வாண்டியர் எங்கே ஓடிப் போகிறார் நகரணி விழா நாட்களில் என்றாவது ஒரு நாள் நீ அவரை பார்க்க முடியாமலா போய்விடப் போகிறது நாணத்தினால் அவள் முகம் என்னும் அழகாக இன்னும் அதிகமாக சிவந்தது இளைய வாண்டியரின் நடிப்பைக் கண்டு தனக்குள் பொங்கிக் கொண்டு வந்த சிரிப்பை முயன்று அடக்கிக் கொண்டான் சாரகுமாரனின் கேள்விக்கு அவள் மறுமொழி கூறாவிட்டாலும் கூட்டத்தில் இருந்த அந்த பெரியவர் மறுமொழி கூறினார் நீங்கள் சொல்வது போல் இளைய வாண்டியரை பார்ப்பது அவளது எளிமையான காரியமாயிருந்தால் நாங்கள் ஏன் இத்தனை அவசரப்பட போகிறோம் ஐயா அவர்தான் தலைநகரத்திலேயே இருப்பதில்லையாமே ஆசிரியர்களிடம் குருகுலவாசம் செய்து வருவதனால் எப்போதாவது அத்திபூத்தார் போலத்தான் அவர் கபாலபுரத்துக்கு வருகிறார் என்று கேள்விப்படுகிறோம் இருக்கலாம் இளைய பாண்டியரை பார்ப்பதில் இவ்வளவு பரபரப்பும் அவசரமும் ஏன் என்பதுதான் என் கேள்வி ஓர் அரசகுமாரிடம் உடனே பார்த்து தீர வேண்டும் என்று தவிப்பதற்கு அப்படி என்ன பெரிய சிறப்பு இருந்துவிடப் போகிறது கலைஞர்கள் இன்னொருவரை பார்ப்பதற்கு இயங்குபவர்களாக இருத்தல் கூடாது இன்னொருவர் தங்களை பார்க்க ஏங்கச் செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் பார்க்க அரச குடும்பத்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன இருக்கிறது பதவியும் கடமைகளும் சாகிறவரை நெஞ்சில் மிகப்பெரிய சுமைகளாக இருக்கிற வாழ்க்கை அரச வாழ்க்கை குடிப்பெருமை கடமை என்று எல்லைகளை துணிந்து உலகத்தை சுதந்திரமாக அனுபவிக்கும் வாழ்வு கூட அவர்களுக்கு இல்லை கலைஞர்கள் தங்கள் உயிர்நாடியாக நாடியாக கலை கருவிகளும் கீழே தவறிவிழும்படி அத்தனை வேகமாக இதுபோல் யாரையும் தேடி ஓடக்கூடாது இதோ இந்த அருமையான யாழை இவள் ஒரு கணம் கீழே மண்ணில் தவறவிட்டிருப்பதை கூட இப்போது என்னால் முடியவில்லை என்று கூறிக்கொண்டே கீழே குனிந்து நல்ல வேலையாக எதுவும் பழுதுபடாமல் இருந்த அந்த யாழை கையில் எடுத்து அதில் மண்படிந்திருந்த இடங்களை மேலாடையால் தூய்மை செய்த பெண் நிலையிலும் இதை கீழே தவறவிட்டு விடாதே பெண்ணே கவிஞனின் எழுத்தானியும் வானனின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவர்களிடமிருந்து கீழே நழுவவே கூடாது வாழ்க்கையின் சோர்வுகள் கலையே ஆள்பவனை கீழே தள்ளலாம் ஆனால் அவனுடைய கலையையே கீழே தள்ளிவிடக்கூடாது என்று புன்முருவல் செய்தவாறு அவளிடம் யாழை கொடுத்தான் சாரகுமாரன் யாழை வாங்கி அவள் கைகளையும் விரல்களையும் பார்த்த சாரகுமாரனின் மகிழ்ச்சி மேலும் அதிகமாகியது தாமரை இதழ்களை நீட்டி சுருட்டி பவழ நகங்கள் பதித்தார் போன்ற அந்த நீண்ட நளின விரல்கள் யாழ் வாசிப்பதற்கென்றே படைக்க போல் தோன்றின ஒருமுறை பார்த்தாலும் மறந்து விட முடியாத அத்தனை அழகிய விரல்கள் யாழை அவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அவள் நன்றியோடு சில வார்த்தைகள் தயங்கி தயங்கி பேசினார் ஐயா உங்களை போல் உதவி செய்யும் மனமும் கருணையும் நிறைந்தவர்கள் நிரம்பி கிடக்கிற இந்த பாண்டி நன்னாட்டின் வழிகளில் கலைஞர்கள் எந்த இடத்தில் சோர்ந்து விழுந்தாலும் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு கவலை இருக்க முடியாது அவர்களுடைய யாழ் கீழே விடும்போதெல்லாம் அதை நினைவூட்டி மறுபடியும் எடுத்தளிக்க உங்களை போன்றவர்கள் இருக்கும் போது என்ன கவலை என்னிடம் நீ சொல்வது போல் ஏதாவது நல்ல குணம் இருக்குமானால் அதற்காக கடவுளை வாழ்த்து பெண்ணே என்னை வாழ்த்துவதும் வியப்பதுமே ஒரு நான் இவற்றை மறப்பதற்கோ இழந்து விடுவதற்கோ காரணமான அகங்காரத்தை என்னுள் உண்டாக்கிவிடலாம் ஐயா எலிமையாக தோன்றினாலும் தாங்கள் பெரும் செல்வக்குடியைச் சேர்ந்தவள் போல் தெரிகிறீர்கள் தயசெய்து தாங்கள் யார் என்பதை எங்களுக்கு கூறலாமா என்னை பற்றி கூறுவதற்கு அப்படி பெரிதாக ஒன்றுமில்லை பெண்ணே இந்த பாண்டி நாட்டின் கோர் நகரமாகிய கவாடபுரத்தில் நிரம்பியிருக்கும் மிக பெரிய முத்து வணிகர்களில் ஒருவன் நான் இவ்வளவு பெருந்தன்மையும் கருணையும் காட்சிக்கு எளிமையும் நிரம்பிய தாங்கள் விற்கும் முத்துக்கள் எல்லாம் சிறப்பாயிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை ஐயா இதை கேட்டு சாரகுமாரன் புன்னகை பூத்த முகத்தோடு மெளனமாயிருந்தான் முனிநாகனால் சிரிப்பை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை எனவே அவன் அந்த கூட்டத்திலிருந்து சிறிது தொலைவு விலகிச் சென்று நின்று கொண்டான் சாரகுமாரனோ கண்ணு கிணியால் பேச பேச அவளுடைய குரல் இனிமையையும் அதில் நிரம்பியிருக்கும் குதலைத் தன்மையையும் கேட்டு ரசிக்க விரும்பியவன் போல் நின்று கொண்டிருந்தான் சிறிது நேரத்தில் உடனிருந்த பாணர்கள் வழிநடையை தொடர முற்படவே மற்றவர்களோடு அவளும் அவனிடம் விடைபெற்று கைகூப்பினாள் நல்லது போய் வா உன் பெயர் என்றும் என் நினைவில் இருக்கும் பெண்ணே இவ்வளவு அழகிய சொற்களை இணைத்து சூட்டப்பட்ட ஒரு பெயரை நான் இதுவரை கேட்டதே இல்லை என்று அவளுக்கு விடை கொடுத்த சாரகுமாரன் அவள் நடை பின்னி தளர்வதை கண்டதும் தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு பெண்ணே உன்னால் இந்த நிலையில் நடக்க முடியாதென்று அல்லவா தோன்றுகிறது நீ சம்மதித்தால் உனக்கு இன்னும் ஒரு சிறிய உதவியையும் இப்போது செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் நான் எங்களுடைய தேரில் நீயும் ஏறிக்கொள்வாயானால் ஒரு தளர்ச்சியுமின்றி இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கபாடபுரத்தை அடைந்துவிடலாம் இளைய பாண்டியரை பார்க்க வேண்டுமென்ற முன் விருப்பமும் நிறைவேறிவிடும் உரிய நேரத்தில் உன்னை கபாலபுரத்தின் முதற்கோட்டை வாயிலில் இறக்கிவிட்டு விடுகிறேன் என்று கனிவாக வேண்டினான் இந்த வேண்டுகோளைக் கேட்டு கண்டு கிணியால் தயங்கினாள் முன்னாள் கூட்டமாக விரைந்து கொண்டிருக்கும் தன்னுடன் வந்த மற்ற பாணர்களையும் இப்பால் நின்று தன்னை தேருக்கு அழைக்கும் சாரகுமாரனையும் மாறி மாறி பார்த்து ஒரு முடிவுக்கும் வரையலாமல் அவள் தடுமாறுவது போல் தோன்றியது சிறிது நேர சிந்தனைக்கு பின் எனக்கு சம்மதமானாலும் உங்களுக்கு அந்த சிரமத்தை தரலாமா என்றுதான் நான் தயங்குகிறேன் ஐயா என்றாள் அவள் இதில் சிரமம் ஒன்றுமில்லை பெண்ணே துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு உதவுவதை கருணை என்றும் மேன்மை என்றும் கவிகள் போற்றும்போது அதை ஒரு சிரமமாக மட்டும் நான் நினைக்க முடியுமா நல்லது உங்கள் பெருந்தன்மை குணத்தை வியக்கிறேன் இளைய பாண்டியர் கோணகருக்கு நாம் அங்கே போய்விடலாம் அல்லவா என்று அவள் நாணமும் புன்னகையுமாக அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பாராமல் பூமியை பார்த்துக் கொண்டே போது அவளுள்ளே நிறைந்திருக்கும் ஆவல் சாரகுமாரனுக்குப் புரிந்தது பெண்ணே உனக்கு நான் உறுதியே கூற முடியும் எங்களுடைய இந்த தேர் கபாடபுரத்தின் கோட்டை வாயிலில் நுழைவதற்கு முன் இளைய பாண்டியர் அங்கு வந்திருப்பதற்கு வழியே இல்லை என்னை நீ நம்புவதோடு இப்போதே இந்த கணமே இளைய பார்த்ததாக வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த உறுதிமொழியை கேட்டு அவள் அவனுடன் நடந்தாள் முடிநாகன் முன்பே தேருக்கு சென்று ஆயத்தமாக இருந்தான் தேரை அவன் செலுத்தவே சாரகுமாரனும் அந்த பெண்ணும் தேரின் பின்புற சட்டத்தில் அமர்ந்து முன்புறம் உறங்கி தளர்ந்திருந்த புலவர் பெருமக்களுக்கு இடையூறின்றி அங்கள் பின்புறம் அமர்வது நல்லதென்று அங்கே தானும் அந்த பெண்ணும் இருக்க வசதி செய்து கொண்டான் சாரகுமாரன் வழியில் அவளிடம் பல செய்திகளை பேசினான் அவன் இசை நுணுக்கங்கள் செவ்வழி பாலைப்பண் யாழ் நரம்புகள் திவவு என்னும் யாழ்கட்டு உறுப்பு எல்லாவற்றையும் பற்றி அவளிடம் நிறைய விவாதித்தான் ஏதேது வணிகராகிய உங்களுக்கு கூட இவ்வளவு இசை நுணுக்கங்கள் தெரிந்திருக்கின்றனவே என்று அவள் தன் குதலை சொற்களில் தேன் அவனை மியந்து பேசி கொண்டிருந்த போதே தேர் கபாடபுரத்தை நெருங்கிவிட்டது அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்த வேறொரு பாணர் கூட்டத்தோடு தானும் இறங்கிக் கொள்வதாக அவள் கூறவே தேரை நிறுத்த செய்து அவளை இறக்கிவிட்ட பின் தேரிலிருந்து அவளது யாழையும் ஞாபகமாக அவள் கையில் எடுத்து கொடுத்து எந்த நிலையிலும் இதை கீழே தவறவிட்டு விடாதே பெண்ணே கவிஞனின் எழுத்தாணியும் பாணனின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவனிடமிருந்து கீழே நழுவக்கூடாது என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினான் சாரகுமாரன் அவள் நன்றியோடு கைகூப்பினாள் அவ்வளவில் கோட்டை வாயிலின் அருகே சுற்றிலும் இளைய வாண்டியர் சாரகுமாரனுக்கு வாழ்த்து கூறும் குரலொலிகள் எழுந்தன அந்த ஆரவாரத்தில் தடுமாறி தவித்த கண்ணுக்கினியால் எங்கே எங்கே என்று பரபரப்புடன் அருகே நின்ற பாண்டிய நாட்டு காவற்படை வீரன் ஒருவனை அணுகி வினாவியபோது அவன் முன்னே சென்று கொண்டிருந்த தேரையும் அதில் பொன்முருவல் மலர நின்று கொண்டிருந்த இளைய பாண்டியரையும் காண்பித்தான் அவரா அவர் கபாலபுரத்து முத்து அல்லவா என்று அவள் அப்போது வியந்த வியப்பு குரல் மற்றவர்களின் கடலலை போன்ற வாழ்தொழியில் கலந்து கரைந்து விட்டது